0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出。今天关注《自然》杂志的子刊《Nature Medicine》啊，发表了一篇文章，说体外受精过程产生的染色体畸变不会危及婴儿的健康，这让我一下子有点不知所措了啊。我们说。基因的突变都会导致孩子的健康发生变化。这染色体是更宏观层面的这个基因信息的一个总和，哈，它都畸变了、畸形了，怎么孩子还是健康的呢？嗯，这个多少都有点标题党了哈、嗯。其实
1: 人家这个原文的标题写的是要比这个复杂的很多啊。啊、嗯呃，它其实最主要这里面是说的拷贝数变异。什么叫拷贝数变异呢？比如说有这么三个碱基 ：A T C A T C A T C A T C。ATC, ATC, ATC, ATC 可以连续拷贝二十个、三十个。嗯，我们当时讲过亨廷顿舞蹈症，大于一个范围以上就病。正常人是一个有限的范围，它不是一两个碱基的重复，它是一串一就是一个短串联的重复，这样叭叭叭一串串上去的。那么我们一般认为体外受精啊，很多的时候不是，大家也会分析流产原因，分析这个胚胎失败的这些原因。它不成功呢，最主要就是在试管当中呢，受精的胚胎它有一些染色体的变化。过去呢，大家因为取样也很难取，第二个是这种测其实也蛮贵的，大家没有太多人去研究啊。那么这篇文章核心点就是说呢，现在发现的已知证据啊，这些基因突变的这些细胞系，并没有危及到孩子未来的健康状况。换言之呢，就是这么理解啊，因为试管的前几天呢，它不是在母体内生长的，它是在这个试管当中生长的所以整个这个受精卵呢，它这个条件是不一样的。嗯，这种生长环境的差异呢？在过去发现会容易造成这一类的试管婴儿，它在产生胚胎当中有一些染色体变化，其中有一种很重要的现象呢，叫做胚胎嵌合现象。嵌合是什么意思？就是混在一起了，九十九个是正常的，一、嗯、个是不正常的，嗯、或者九十个正常的，十个是不正常的，就正常不正常都混在一块了，哎，叫嵌合啊，我们。在做很多的一些，包括无创上，我们说有一种技术极限，嗯、就是嵌合。嗯，它的胎盘和胎儿，它俩的细胞是不一样的。嗯，可能胎盘是正常的，但是胎儿是不一样的。嗯啊，这种情况下是属于我们这种方法的技术极限啊，它是一定要结合后面的超声和其他的方法统一来做的。嗯、这就属于都是属于叫胚胎嵌,嵌合现象。这个过程中呢，其实一旦受精了，我们就知道受精卵就拼命的开始发育，它就从一个细胞最后能到上万一个细胞，就在短短的十个月之内。这个过程中呢，很多的这些细胞都会产生各种各样的遗传异常，因为最开始分裂速度太快了、嗯。你以前也听过一个词，我们也讲过，叫胎盘自救。嗯，胎盘会把很多错误的细胞给它纠正过来。哦，这是母体的一种人类在发育过程中的一种自救机制，纠错能力啊！不要大家认为这个东西就跟发射后不管，不是的，他们之间是有一个严格的互作的。那么这些很多的异常是由染色体不稳定所导致的，所以就你发现就是一般我们在啊受精之后三天五天。我们有的时候是在这个桑胚，有时候是在囊胚，三天五天去向母体子宫内移植的过程中，往往会出现这种嵌合现象，也就是刚才说的，有些胚胎正常，也有一部分是异常。那么以前的研究表明呢，自然受孕的胚胎当中也发现过有类似的嵌合现象，但是比例是没有试管婴儿这个高的。按理说发生嵌合现象了，有可能这个孩子就生病了，对吗？就看你嵌合的比例。我们之前也有去看了一些这个唐氏唐氏儿呢，有一些智商感觉高一些的，些的其实它是嵌合的，它不是都是三体、嗯，它是有一部分三体、嗯，有一部分不是三体，因为在最开始发育的时候，它一边二边是四,四边八，这个过程中可能恰好，比如说七个都是正常的，有一个是不正常的，一部分认为就是妈妈年纪大了，她、嗯、的免疫功能不行了，所以她不能把那个错误的那个胎盘自救救不了了，她、嗯、把它给放过去了，所以有人认为就是这种情况下的一个胎儿发育，就像肿瘤一样的。现在有人有一个很经典的说法，看过哪吒吗？嗯，灵珠和魔丸，嗯，说
0: 的就是胎儿和肿瘤，其实是是非常接近的、嗯，在最开始发育的时候是这么一个过程。因为先前研究和这篇文章的结论是有一些不同的，先前研究会表明说自然受孕。那么也会发生嵌合现象，但是呢，体外受精就试管婴儿这个嵌合现象是更为普遍啊，所以才会有这样的一个结论，说那你试管婴儿会不会对婴儿的健康、遗传风险更高啊？对，那么这篇文章的作者塔尔图大学生殖医学的教授安德斯他说呢。即使使用非常敏感的方法，我们也无法在体外受精婴儿当中看到任何具有染色体畸变的细胞系，所以他们认为就是说嵌合都是有的啊，不管是说自然受孕还是说呃体外受精，所以并不会因为体外受精就会构成更高的风险。嗯，他主要是给了这么个结论
1: 啊、呃。我觉得呢，这个结论是比较明确了，就是说大家、嗯、虽然在胚胎过程中都会它的比例会高，嗯，但是最后活产出来一看起来现在这个区别不大，嗯。在整个的人身免疫学，就是我们说胚胎发育有一个叫全有或全无的理论，嗯，要不这个孩子就出来，要不这个孩子就被拿掉，嗯，它不存在一个中间的状态，这是问这个产科大夫，他们都很清楚的，嗯，换言之呢，这叫幸存者偏差，什么意思呢
0: ？就是都能够活下来，活下来的就一定没事儿，就叫幸存者偏差。可是我们看到实际的这个唐氏综合征的这个宝宝，嗯，确实有一些。智商的差异，对对吧？都活下来了，对，都生出来了，对。但是有一些呢，呃，可能智商高一些，嗯，自理能力更强一些，嗯、有一些可能就弱一些。这是不是跟切合多少有关系？这个里说的还不是
1: 他题目说的是拷贝数变异，他、嗯、主要是 CNV 那个层面的、嗯，没有到单染色体水平的。嗯，我跟他说的清楚的偏差是在于，你还记得当年华为也做过这个广告吗？嗯，飞机飞回来了，大家最开始发现机头挨子弹多了。所以要加强机头。哦、后来人说不对。鸡头挨子弹都还能回来，恰恰证明鸡头是不怕子弹的，嗯、是机身才要加强，这就叫系统的偏差、嗯。他所说的问题是在于，你不能根据活着的这部分人来判断的、哦，你不能够只
0: 研究活下来的这些、这个，是这样子。那么这个研究结果会有偏差
1: 的。这个研究结果应该是告诉我们，首先 I V F 会带有更高的切合率，是对的、嗯。第二个问题是，这些切合率如果体内受不了，它自然就流产掉了、嗯，它不可能变成婴儿再让你去查细胞系、嗯。所以只要能发展成婴儿，就是没事的、嗯，是这么一个意思。我们正确的理解，有的时候统计学呀、啊。恰恰是送了幸存者偏差的一个陷阱，就你只统计了幸存者，你比如说你没统计那些，这个人八十岁了还抽烟，你看人家八十岁抽烟没事儿，是、嗯、就这一个没事儿，还有九十九都死了，呃、嗯，是这个意思吧？这就是,是恰好是选择的小概率事件、哦，明白？幸存者偏差是最近非常多的文章嗯出的一个
0: 大问题啊、嗯。好，感谢叶老师的分析和解读，下期节目时间我们再会。